0: Actualidad del Dinero, en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets.
1: The bill also makes sure we don't make deals with private companies that are closely tied to these foreign adversaries. In fact, the first bill that I signed today safeguards our public institutions from undue foreign foreign influence, and that means prohibiting agreements uh, between public entities and the Communist Party of China or Cuba or any of these other uh, malignant forces. And so as of the time we sign this bill and it goes into effect, Florida, we will be banning things like Confucius institutions from being in our universities or in our colleges. And I know we had issues with that right here in, in Miami Dade County. So it's the right thing to do. But beyond prohibiting direct deals with these adversarial governments, the bill also makes sure we don't make deals with private companies, que están tied a estos adversarios
0: Hola, no financieros. Aquí tenéis al gobernador De Santis, de, de Florida. Bueno, eh, plantándole cara a los chinos, por así decirlo, ¿no? Que no van a llegar a acuerdos con malign forces, eh, ni con Cuba, también con las empresas, ni siquiera el Instituto Confucio, porque es pues, una influencia maligna. Y plantando cara, pues, o lo que sea, porque también los políticos son como son eh, desde, desde Florida, ¿no? Mientras, pues, Biden le dice a Putin y a China que es Europa y Estados Unidos están unidos, ¿vale? Y cumbre de G7 este fin de. Y, bueno, pues suena un poco a... Yo creo que China... O sea, Putin y Xi Jinping, pues, dicen... Pero si Europa es ahí donde vamos a pues, los museos, se come bien... De, de visita, la cultura y tal, pero si nos pintan un pimiento prácticamente ya, o sea, ¿qué, qué me estás contando, tío? Eh, por no decir que ayer tu, tu vicepresidenta eh, dice que no había visitado en Europa, ¿no? Pero bueno, Biden lo intenta, ¿eh? Eh, despierta, tío, y el otro, bueno, pues los, los de Florida dicen que ellos les van a plantar cara al Instituto Confucio. Es verdad que al final muchas de estas herramientas o de instituciones, pues muchas veces se utilizan para divulgar la cultura y algo más. Lo que intentan que llegue a todos los lados, eh, siguiendo con el G7, que hubo también la sema, el fin de semana pasado, el acuerdo al que llegaron para establecer una tasa a las, mínima global a, los, a las empresas ¿no? de mínimo de un 15%. Pues bueno, esto va en, en la línea de, eh, de un gobierno global, ¿no? De, del Gran Reset, de toda esta historia quieren que es que las tecnológicas paguen impuestos como tocan y bueno los políticos nunca se cansan de rascar más dinero más dinero más dinero y eliminar completamente la competencia entre estados en todas las materias una de ellas es la, la competencia fiscal pues si no quieres baja tú los impuestos o invéntate unos que, que puedan funcionar pero no eh, más que el, el acuerdo por la tasa esta es esa idea de que, que va en la línea de ese como gobierno global que a veces pues se eh, parece que es una tendencia hacia la que se mueve todo en, en su conjunto y noticias como esta pues lo dejan bastante en evidencia esperemos que no, porque eso... Más cosas, siguiendo con la, los impuestos se, se calcula, o sea, se espera que Biden suba un 25% los impuestos a empresas en Estados Unidos y desde Bank of America apuntan que esa subida eh, haría corregir al S&P 500 un 7%, tampoco me parece tanto Mientras que desde Morgan Stanley dice que sería una caída de un 10% del SP500. O sea, tampoco, bueno, pues imagino que el primero en sacar el, el, el informe fue Bank of America y el de Morgan Stanley dijo, macho, eh, cambia, cambia, no vamos a poner lo mismo, no sé, pone de 3 puntos más, en fin. Tampoco me parece tan caída para el palo que es una subida de un 25% a las impuestas de las empresas, sobre todo en un país donde están acostumbrados a tener impuestos en ese sentido bastante eh, amigables. Y continuando con el tema que tratamos ayer y uno de los grandes temas eh, de las grandes temas narrativas debates como lo queramos ver la inflación pues esto es una muestra la cadena Chipotle, si no habéis estado en Estados Unidos hace unos burritos, pues bueno, es una cadena, es un éxito absoluto de, de burritos, y la verdad es que son comida Tex-Mex, eh, bastante potente, bastante buena. Pero bueno, anuncia que va a subir los precios de sus menús entre un 3,5 y un 4%. Acordémonos que hace un mes salía el dato de inflación, el CPI, que estaba en torno a un 4%, 4,2. Fijaros la cifra que da Chipotle en la que va a subir sus, sus menús entre hoy y mañana también va a salir la otra vez la cifra de este mes de, de inflación está todo el mundo pendiente a ver qué pasa mientras los bonos caían de tipos de interés con lo cual es cuanto menos algo llamativo eh, pero en fin una de y una de arena en el, en el tiempo en el que estamos pero lo he dicho lo que protege contra inflación contra la inflación alta pero moderada son las acciones de consumo coca-cola chipotle de comida, porque lo primero que hacen, y lo estamos viendo, Coca-Cola también lo hizo, es en cuanto le están subiendo los costes, subir los precios de sus productos. Y por lo tanto, eso se refleja en el precio, se tiene que reflejar en el precio de las acciones. Y el resto, pues son mmm, esperanzas de que, de que protejan contra, contra la inflación, porque de momento datos poquitos. Otra cosa que influye en esta situación de precios altos es el tema del comercio marítimo mundial. Ya sabemos que desde la pandemia está en tensión, no hay contenedores, los fletes disparados. Bueno, pues sale el regulador marítimo americano y dice que esperan que los fletes sigan estando altos hasta bien entrar el 2022. Nada más y nada menos. Les preocupa el impacto en las pequeñas y medianas empresas que quizás, pues bueno, un año lo pueden aguantar. Venga, hacemos como podamos con estos costes altos, pero quizás un año más pueda ser demasiado y el otro factor que está también no no en el tema de la inflación pero también en este tensión en el comercio mundial el famoso eh, escasez de chips ¿no? que hay que llevamos arrastrando y que llevamos comentando pues flex que es el tercer mayor fabricante del mundo de chips dice que la escasez podría continuar hasta 2023 Nada más y nada menos. 2023. Estamos hablando ya de. Estamos 2021. Son dos años de escasez y de problemas de suministro de chips. Lo que le llaman, o lo que le han llamado en el artículo que os dejo en la newsletter, el Chip Ay. Está el Armagedon, el Volmagedon, que encaja bien, pero el Chip Ay. No, no. Eso no, no encaja. No, no encajan bien las palabras. Y si no encajan, se dice. En cualquier caso, el Banco Mundial prevé. Un crecimiento global en este 2021 del 5,6%. Sería el mayor en 80 años tras una recesión. Ojo, no el mayor en 80 años, sino tras, después de una recesión el mayor registrado. Teniendo en cuenta también que venimos de una contracción en el 2020 a nivel global del 3,5%. Eh, bueno ahí estamos crecimientos globales del 3,5%. y medio bueno perdón 3,5 de contracción en este caso un 5,6 que es uno de los máximos pero normalmente pues la, el crecimiento global suele estar en torno a un 3 un 4% y para los fans de la indexación pues es lo bueno cuando estás indexado en todo el mundo mientras el mundo siga girando pues los indexados al mundo pues deben de ir ganando no te vas a forrar pero oye mmm, al final, la inercia tiene la inercia del ser humano y de seguir adelante es superior a cualquier cosa. La FDA, la, la Agencia Americana del Medicamento, aprueba eh, un medicamento de Biogen que frena el Alzheimer, que es lo frena, lo desacelera. Bueno, que es lo es una decisión controvertida. ¿Por qué? Porque ellos mismos hasta ahora lo tenían en estudio. De hecho, en Europa y en Japón siguen con las pruebas con ese medicamento. Eh, parece ser que los medicamentos que hay hasta ahora eran ya, una vez el Alzheimer ya ha empezado a hacer efecto, pues más como por así decirlo, si alguien es médico que entienda mis errores, pero como paliativo, ¿no? por así decirlo, no sé cómo, no sé cuál sería la palabra correcta, pero en este caso, dicen que los potenciales beneficios de este medicamento superan las contradicciones, es decir han dado un paso en aprobar un medicamento, pues un poco más acelerado un poco más potente, que intente frenarlo o decelerarlo, pero es curioso no eh, reconocen eh, que tiene bastantes contradicciones, pero bueno, los potenciales beneficios en creen que le superan. Ya digo, Europa y Japón siguen con pruebas. Igual los americanos después de aprobar las vacunas de una manera récord y tal, pues dicen, venga, vamos a empezar a probar ya top adelante. Y documentos, os dejo en la newsletter, están súper interesantes. Además es una cuenta de Twitter que se llama eh, Tech Emails, no emails sacados de empresas tecnológicas. Y estos son documentos, creo que esto ya mencioné el caso, pero no los detalles, del 2012 de las conversaciones entre Zuckerberg, Mark Zuckerberg y Eversman, que era el jefe financiero, el CFO, para comprar IG, o sea, Instagram. Y Eversman le dice, mira, Instagram tiene 20 millones de usuarios, no tiene ingresos, son solo 10 a 25 empleados, los fundadores no quieren vender, dice, pero si les ofrecemos de 500 a un billón, eh, se lo van a tener que pensar evidentemente, claro, todo el mundo tiene un precio, ¿no? Lo curioso es que Mark Zuckerberg le contesta muy escéptico, ¿no? Le dice, mira, yo el M&A, que es el Merchant Acquisitions, las fusiones, pues no lo veo muy allá, dice, normalmente no suelen salir bien, eso es verdad. Y el tío dice, esto me parece muy interesante, dice que él cree que no salen bien por frustración de los CEOs. Los CEOs, las empresas no marchan y dicen, oye, yo tengo que hacer algo, soy el CEO, tengo que... esto no está para adelante. Bueno, pues vamos a comprar una empresa y a ver si por lo menos estamos haciendo algo. Y bueno, y le pone una serie de preguntas interesantes en plan de, oye, ¿por qué crees que tenemos que comprarlo? ¿Qué? ¿Simplemente para eliminar competencia? ¿No? Etcétera. En fin, y luego Bersman pues se lo argumenta bastante bien. Pero es curioso, este, este hay alguna que otra opinión interesante. Eh, además, muy sencilla, ¿no? Puedes pensar que está ahí. Es se están intercambiando correos de si compra una empresa por 500 o 1000 millones. Muy, muy curioso y muy recomendable. La tenéis en la newsletter, la cuenta y, lo, y, y los, los mails en detalle. Y para cerrar esta parte con un fan fact, el 65% de los reporteros del prestigioso New York Times tiene menos de 38 años. El 65% de los reporteros. Que no está mal, ¿no? Pero también da una idea de un perfil joven que, oye, también a la hora de, de pues, periodistas consagrados, pues vienen bien, ¿no? Pero muy llamativo este, este hecho y también, pues claro, eso es ahorro de costes, sin ninguna duda. Y en el mundo startup, pues sorpresita que nos hemos llevado, en el lado español, Wallbox, que es de mmm, recargas, no, recargas de coches eléctricos, no, los apartidos para recargar, cargadores, que no me salía la palabra, recargas, cargadores de coches eléctricos, es una startup, pues va a salir a cotizar en la bolsa americana a través de una SPAC. Sí, ayer hablamos de la SPAC de Ackman y hoy de repente ha salido de, de sorpresa. Una SPAC va a adquirir Wallbox, es decir, por lo tanto, va a salir a cotizar a bolsa. Wallbox está ha sido apoyada e invertida por Iberdrola, de hecho pues sería el primer exit de Iberdrola la valoración de que le ponen a Wallbox es de 1,5 billions 1500 millones, pero da, fijaros esto, como son es una startup tiene 24 millones de ingresos 24 millones y le da una valoración de 1500 y 100.000 cargadores vendidos, es verdad que con esto pues intentarán expandirse en Estados Unidos tal y hay mucho potencial en el que clave lo de los cargadores y parece que esto tiene una solución muy buena pero bueno, otro éxito, estamos conquistando otra vez Estados Unidos con alguna que otra startup, Flywire, esto como mola y también súper interesante el artículo que os dejo y ahora os comento de la técnica de venta que utilizan en la GAM la GAM es una startup española de venta de, de ropa no en solo modo online y utilizan grupos de WhatsApp el tema es que tienen 8 grupos con unas 2000 clientas y cada jueves suben vídeos de cómo quedan las prendas pues claro esa es una de las gran dudas no oye la prenda cómo me va a quedar pues suben vídeos de las prendas y entonces las clientas que están ahí en el WhatsApp pues pueden hacer preguntas, consultar dudas y luego pues tienen el link de compra y la compra está también limitada eh, en horas, ¿no? Que esto es algo que se hace mucho últimamente, eh, las ventas privadas y cosas así, ¿no? Limitar el tiempo, tienes hasta las 12 para comprar esto y si no, ya no lo puedes comprar. Uf, tirar de un clásico, que es la exclusividad. Pero es muy interesante, el 20% de la facturación de las ventas mensuales de la GAM las consiguen a través de los grupos de WhatsApp. ¡Ojo! Y vamos con, con Bitcoin, que últimamente pues, acapara muchísimos titulares. Eh, lo primero, esta mañana se ha aprobado en la Asamblea del Salvador que Bitcoin sea un eh, dinero legal allí. Eh, una ley de tres folios, que toda la, la gente del mundo de la abogacía lo ha criticado. Dice, esto es una ley muy simple. De hecho, de los tres folios hay uno que es casi como introductorio o algo así. Es muy, muy flojillo eh, para algo, de, en teoría, tan importante. O sea... Bueno, eh, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué dice en la ley? Bueno, que pueden expresar los precios en Bitcoin eh, y aceptar precios en Bitcoin pero tiene detallitos Para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia eh, más cosas. Parece ser que no van a tener, los, en los bit, no van a tener bitcoins en, en las reservas del país, sino que van a tener un dinero en dólares preparado para ser cambiado en bitcoins en el momento en el que se, re, se necesite. Lo cual esto ya cuadra con un movimiento de los políticos, no de, de vender una cosa, pero luego realmente... Tampoco me la voy a jugar mucho. Ya dije, si meten bitcoins en sus reservas, eh, incrementan el riesgo país, incrementan el riesgo de impago por la volatilidad de bitcoin y por lo tanto probablemente sus bonos se vean afectados. Lo cual eh, también es inteligente digan, no, nosotros le damos un, un eso legal. Si alguien lo quiere, si alguien quiere aquí hay unos dólares que los cambiamos automáticamente a bitcoin y los aceptamos y aceptaríamos pagos en deuda de bitcoin, pero de momento nosotros el dólar es el dólar. Más cosas, decían que iban a dar la residencia permanente a cualquier criptoinversor. Bueno, tienes que tener tres bitcoins para que te den la residencia. Estos han puesto ya el nivel altito. No quieren pobres, no quieren, que ya tienen bastantes. Y luego, otra cosa muy interesante que pone la ley. Y esto es muy interesante, dice Todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido. Ojo con esto, porque está todo el mundo empalmadísimo. Y esto rompe con la filosofía de Bitcoin. Bitcoin no es algo libre, no empodera al individuo. Y entonces tú eres un comerciante y llega un tío y te dice que esto te lo empago en Bitcoin. Y tú dices que no. Y dice, pues por ley me tienes que aceptar Bitcoin. Esto, esto es imposición pura y dura de una moneda. Eh, que sí, que ya nos han impuesto el, el, el dólar, el euro y tal, ya, ya. Pero imagínate la gracia que diga que no, que yo no quiero cobrar en Bitcoin, que a mí me pagues en dólares. No, no, que por ley te tengo que, me te tengo que pagar en Bitcoin y me lo tienes que aceptar. Y ya sabemos lo que pasa cuando nos, man, nos imponen cosas desde los políticos, que basta que te lo impongan para que digas, yo por ahí no paso. Pero bueno, veremos a ver esto en qué queda. Porque ya digo, la gente está encantadísima y se están sumando políticos y políticos y políticos y los políticos, todo lo que tocan... Muy bonito, pero todos sabemos cómo acaba. Y luego, eh, os dejo también... Es técnico, pero al que le interese. Ahí está en la newsletter. Un hilo en el que explican los bonos que ha emitido MicroStrategy, eh, el, este Michael Saylor, para comprar otros 500 millones de Bitcoin. Quizás por eso ahora hace nada estaba subiendo Bitcoin un 15% de repente. O sea, no ha sido por lo de el Salvador. O sea, lo del de Salvador ha salido esta mañana. La cosa estaba tranquila, tal, ha subido un poquito, no sé qué, y ahora de repente ha empezado a subir un 15. ¿Por qué? Porque esto es una lotería absoluta. No tiene más. Quizás es porque eh, este ya ha cogido la pasta y ha empezado a comprar los bitcoins. Pero lo interesante es que dicen que los bonos que ha emitido son unos bonos basura, unos bonos caca, le llaman TURD en inglés. Le dicen, esto es una caca. Y está el análisis, está el análisis del, del nivel de crédito del distrés. Y dicen, esto, esto no vale. O sea, esto, ¿por qué? Porque puede reclamar el bono cuando le dé la gana y, y repagártelo como quiera. O sea, es un bono basura en toda alegra. O sea, vamos, espectacular. Pero ahí lo tenéis. Está, ya os digo, puede que alguien diga no he entendido nada, pero lógicamente que esperábamos que hiciese Michael Saylor. Por cierto, en otro hilo que ese se me ha olvidado ponerlo, lo he perdido, pero hacían también el análisis crediticio de MicroStrategy y decían que Bitcoin que por debajo de 20.000 Bitcoin, Puede tener muchos problemas, eh, pues por temas de balance, de pérdidas, micro strategy. Y por último, eh, una noticia que dejan en, en Coindesk, que es un. La verdad es que es, yo creo que es la, el, la mejor publicación. Una de las publicaciones que mm, mejor lo hacen en cuanto a información del mundo cripto. Pero ahora te vienen y te dicen que Bitcoin no es oro porque se puede actualizar. Digo, mira, este punto es interesante. No lo había pensado, es decir, el oro no se actualiza. El oro es el mismo y sido toda la vida. Y ahora dicen que como Bitcoin parece ser que va a entrar la actualización llamada Taproot, pues claro, eso cambia el código y ese propio cambio hace que pueda no parecerse al oro. A ver, el mercado lleva cotizando esto como algo distinto al oro desde el principio, pero bueno, seguimos dándole a lo mismo. Pero me ha parecido interesante el decir, tener cuidado porque las actualizaciones pueden acabar con la narrativa principal, si es que no lo acaba el mercado. En fin, esto es un juego constante. Yo creo que a veces de liar la, la madeja todo lo que se pueda para seguir llenando contenido y para seguir metiendo gente en el esquema. Es lo que trata. Todo menos desarrollar DeFi. De DeFi hablaremos mañana que han salido bastantes cosas buenas y yo creo que es el verdadero cambio que los bancos centrales lo temen. Pero eso mañana. Gracias por estar ahí. Always look on the bright
1: side of life. Always look on the light side of life.